0: Olá, historiantes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o um podcast do historiante aqui no programa Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo, como sempre, está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira.
1: Olá, historiantes, tudo bem?
0: Estamos aqui nessa Minipédia que será a última deste ano. O Kleber hoje disse, é a última? É, Kleber, é a última. Você queria mais? Quando a missão... é é, difundir o
2: conhecimento Para esse pessoal é, Parece que o ano ainda daria Para esticar mais um pouquinho Em relação a conteúdos, né? Porque eu acho que tem gente que não tá mais nem aguentando mais
0: 2020 Pois é, a gente chegou no último programa do ano Estamos aqui Encerrando essa maratona 2020, uma maratona Que durou 10 anos E é com o coraçãozinho apertado Que a gente hoje vai né, fazer O último episódio, para falar sobre o que Dona Joyce? A gente vai falar sobre o que hoje? Não
1: nós vamos falar hoje sobre talvez um dos maiores mitos que existe no Nordeste e fora do Nordeste. Nós vamos falar sobre o cangaço.
0: É isso aí, o cangaço que botou muita gente no cagaço <risos> de medo deles. <risos> Na história do Brasil e do Nordeste Hoje é o dia de a gente falar sobre a história do cangaço E a história daquele que foi talvez o maior ícone do cangaço Que foi Lampião, o Virgulino Ferreira Mas, antes da gente entrar no nosso conteúdo Vamos para os nossos recadinhos Quem está ouvindo a gente nos últimos episódios Principalmente aí a partir do mês de outubro Sabe que nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião Para conhecer um pouquinho mais você Que nos ouve, que nos acompanha E que curte o nosso conteúdo Então tire um minutinho aí do seu tempo Enquanto você nos ouve Basta clicar no link que está na descrição desse episódio E participe da nossa pesquisa Coloque lá suas preferências Coloque lá o que é que você gosta, o que é que você não gosta E mostre um pouquinho pra gente Sobre o seu perfil Isso vai nos ajudar a montar os próximos episódios os próximos conteúdos de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua preferência. Participe, vai valer a pena e não dói. Conheça a Família Historiante de Podcast, disponível no seu agregador preferido, além desse aqui, que é o Historiante, que tem dois programas maravilhosos que você acompanha, que é a Minipédia e a Mesa Redonda com temas de atualidades, além do AudioDoc, um projeto novo aí que a gente inaugurou recentemente. Você tem também o Correspondente de Guerras e o Podcast das Arretadas, Podcast do Correspondente de Guerras capitaneado pelo Kleber Roberto, que acredito que vai ter episódio novo aí esses dias, né, Kleber? Isso mesmo. Estamos aí preparando material para mais um
2: episódio, só que dessa vez vamos saindo do palco europeu e vamos para o Pacífico. Vamos ali para o confronto entre japoneses e norte-americanos por uma pequena ilha, mas que foi um combate essencial para o desenrolar da
0: guerra no Pacífico. Beleza. Assine o feed do Correspondente de Guerras, assine também o feed das Arretadas, né? O podcast com olhares e perspectivas femininas e feministas sobre diversos assuntos. Elas estão de férias, voltam ano que vem, mas os programas estão lá e tem cada programa um melhor do que o outro. Faça um favor a si mesmo a si mesma e assine o feed das Arretadas, assine o feed do Correspondente de Guerras, assine o feed do Era Uma Vez na História, o nosso podcast com contagem de histórias para o público infanto-juvenil e ano que vem tem novidade, vocês vão aqui saber de outros podcasts que estão chegando aí na Família Historiante. Vocês não perdem por esperar.
1: É, e aí, né, vai ter, vocês vão ter um momento comigo, onde nós vamos falar sobre assuntos, né, que estão em questão aí no momento, sobre outros movimentos sociais, por exemplo. Eu vou já deixar, né, esse spoiler pra vocês, que vai ser muito de humanas.
0: Ok, aí, Joyce, dando recado, você que nos acompanha, fique ligado. E se você curte o É Família Historiante, se você curte Curte o historiante, já acompanha um bom tempo, caminha com a gente. Que tal você ser um apoiador? Olha só que bacana. Seja um apoiador do historiante e entre para o nosso grupo de vantagens, né, Joyce?
1: Pois é, porque aí você vai ter um acesso, né? Mais próximo conosco, vai poder sugerir as pautas, vai ter momentos especiais com a gente também, vai poder participar dos sorteios de, de livros com os nossos parceiros, né? Por exemplo, da editora Contexto, da editora intrínseca. Então você não vai perder nada sendo um apoiador do historiante, né? Apenas 4 reais. Você imaginou você ter acesso a tudo isso com apenas.
0: R$ por mês. R$ te dá direito a participar do sorteio mensal de livros com as editoras parceiras. Só por isso já vale, né? A cada mês você participa de um sorteio bem interessante com um livro bastante interessante das editoras parceiras. Nesse finalzinho de ano a gente está com a editora Contexto e a editora Intrínseca. Obras fantásticas. Além disso, você acompanha nossos minicursos, nossos podcasts exclusivos. Tem uma infinidade de coisas que estão lá disponíveis apenas para os nossos apoiadores. Então vá no apoia.se barra historiante. O link está na descrição Descrição desse episódio, e agora sim vamos para a nossa pauta. O cangaço ele é envolvido em uma série de perspectivas mitológicas mas no final das contas o cangaço ele é um movimento que pode ser enquadrado e encaixado como banditismo social segundo o Frederico Pernambucano de Mello e por que banditismo social porque ele está ligado a uma série de práticas que vão desde o confronto direto com grupos inimigos até a questão dos furtos e dos roubos e do exercício da violência legitimado por um ambiente de ausência de Estado, mas também a ausência de quaisquer órgãos reguladores que possam dar uma diretriz sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que é justiça e o que não é justiça. E quando não há justiça oficiosa, existe a justiça oficiada, no caso, a justiça exercida pelo direito de cobrar uma vingança típica do cangaço. O cangaço está ligado a uma prática muito mais antiga, que é a prática da vendeta, vendeta medieval, que acabou vindo para cá com os colonizadores e passou a integrar a construção cultural nordestina, do Brasil inteiro, mas a nordestina também, na vendeta nós cobramos o sangue de alguém que fez algo ruim para mim ou para minha família, e nessa coisa a gente vai ter uma prática de violência legitimada e colocada como justa por você estar cobrando o sangue de alguém que morreu da sua família, então o cangaço ele está inserido nesse contexto da vendeta do exercício da violência legitimada através de uma desfeita que foi praticada contra si e esse cangaço ele vai ser praticado principalmente entre os séculos 19 e 20, mas se a gente for pegar uma raiz mais antiga, nós vamos ter o famigerado Cabeleira, Cabeleira ele faz parte de uma vamos dizer assim, da ancestralidade do cangaço, ele que era chamado José Gomes, ele nasceu é, no século 18, né? 1751 na cidade de Glória do Goitá na zona da mata pernambucana foi inclusive tema de obra literária o Cabeleira de Franklin Távora Mas além de Cabeleira nós vamos ter outros Vários indivíduos, personagens do Cangaço, principalmente O Virgulino Ferreira, o Lampião Que é o personagem talvez o mais Conhecido dessa saga Que é o Cangaço, inclusive nós podemos Dizer que existe um antes de Virgulino e um depois de Virgulino antes de Lampião e depois de Lampião no cangaço.
1: E aí só para situar, né, esse antes do, do Lampião esse do Virgulino, é, nós temos dois cangaceiros também que são importantes nesse contexto aí, né um deles é o Antônio Silvino que ele vai começar a carreira dele em 1896, né então aí observem isso que como o Pablo já colocou é apesar da gente conhecer a grosso modo esse fenômeno só no início de século 20, mas ele vai existir lá desde o final aí do século XIX e aí ele vai atuar, por exemplo em Pernambuco, que era a terra dele, e na Paraíba aí em 1914 ele vai ser preso, e aí com isso ele vai encerrar a carreira dele de cangaceiro em 1916 vai ter o Sebastião Pereira né, que ele vai se tornar também um dos cangaceiros mais célebres depois do Antônio Silvino
2: essa introdução já deixa bem claro né gente, que esse fenômeno do cangaço não é algo que foi criado por Virgolino Ferreira da Silva, né? O Lampião. É algo anterior a ele. A gente até pode destacar também o um outro cangaceiro, que era Jesuíno Alves, é, conhecido também como Brilhante, que ele teve uma trajetória ali no final também do século XIX. Mas já nesse cangaço que é mais retratado, que é aquele que é mais difundido tanto nos cordéis como nas literaturas, é esse mesmo que vem a surgir com Lampião. E Lampião ele nasceu em 1898, mas há divergências dependendo da historiografia, que algumas dizem que ele nasceu em 1898 e outras em 1900. A morte dele vai ser lá na década de 30, 1930, que é algo que nós vamos falar posteriormente. Mas esse fenômeno do cangaço, ele vai estar também atrelado tanto a essas condições que vão surgindo da vingança, da vendeta dessa tradição medieval que vai também se perpetuar no Nordeste brasileiro, como também ele tem aquele apoio juntamente às crises que ocorriam no Nordeste. É, lembrando que o final do século XIX foi um período de grandes secas na região Nordeste e elas iam se perpetuando. No século XX há novamente uma grande seca, é, tanto que ela é até retratada a seca de 1915 ela é retratada no livro 15 de Raquel de Queiroz. E todas essas crises causadas pela seca, como também os problemas relacionados com o clientelismo, o coronelismo, que faziam parte de uma estrutura, uma estrutura política no Nordeste, uma estrutura de poder aqui na região Nordeste, Todas essas situações elas acabavam fermentando um terreno fértil, um terreno fértil que não era fertilizado pela presença do Estado. O Estado era ausente e quando nós temos situações sociais tão agravantes como também uma ausência do Estado, nós vemos surgir vários fenômenos é, populares e um deles foi exatamente essa expansão maior do cangaço neste período. Eu
1: só queria é, enredar na tua fala aí, Kleber, né, para a gente também é, apontar a concentração fundiária. Né? Um, uma, do, um dos pontos muito importantes para entender né? a eclosão não só do cangaço mas de outros movimentos, por exemplo, como, como canudos, também é muito falado a, a nível nacional, é a concentração fundiária que existe aí desde o período colonial. Né? São os mesmos sujeitos que detêm as mesmas poças de terra que vão violentando as pessoas que estão ao redor essa massa camponesa, esse sertanejo. Tem livros que são muito bons para entender esse processo e pela Visão dessa elite latifundiária, por exemplo, o Fogo Morto de José Lins do Rego, como que ele escreve no caso da decadência do, dos engenhos ali no Nordeste do século XX. Então a gente não pode esquecer que, é, aliado à questão da vingança, da vendeta, que vem com a colonização, né, essa ideia, também está atrelada a ela aos conflitos agrários, que um um é praticamente o par perfeito do outro. É daí que surge essa ideia de vão invadir um, um território, matando aqueles sujeitos, logo os sujeitos que perderam membros vão se vingar. Por exemplo, é nesse circuito que o Lampião ele vai entrar dentro do cangaço.
0: A gente pode colocar o cangaço em alguns períodos, né? E principalmente tendo Lampião, como o Marco disse. Não é querendo fazer uma história dos grandes personagens e tal, não é isso não. É porque, de fato, o, aquilo que Lampião pratica enquanto cangaço é um marco diferencial na prática que era feita anteriormente a ele. Então a gente pode dividir o cangaço como um pré-cangaço, um pré-cangaço lampiônico, que é o pré-cangaço onde a gente vai ter o cabeleira, não é? O cabeleiro ainda é um pré-pré a gente vai ter o Cabeleira como ponto inicial de tudo isso, aí a gente vai ter dois expoentes do cangaço pré-lampiônico um deles, sem dúvida, é o Lucas de Feira é o Lucas Evangelista, que é o Lucas que atuava com seu bando lá em Feira de Santana e que praticava uma série de estratégias cangaceiras que vão marcar e muito ali a característica do cangaço naquela região baiana, o Lucas de Feira ele vai ser enforcado, né, em 1849 mas o meio que que sua tradição vai estar sendo praticada é, posteriormente aliado a ele a gente vai ter o Antônio Silvino um grande cangaceiro que vai trabalhar com a ideia de cangaço temporário, ele entra no cangaço para cobrar uma dívida, para cobrar mal feito a si ou a sua família, quando passa o período ele retorna e retoma seu local enquanto pessoa comum do dia a dia, homem do campo etc e tal, outro cara muito fundamental vai ser o jesuíno brilhante e ele vai ser uma das influências fortes em cima em, re, em relação ao Lampião, mas a partir de Lampião a gente vai ter um novo, uma nova etapa nesse processo cangaceiro, né? o cangaço Lampiônico vai ser um, um cangaço diferenciado, primeiro por quê? porque Lampião ele vai criar a ideia de cangaço meio de vida, o cangaço até Lampião ele é um cangaço temporário e os próprios cangaceiros do cangaço pré-Lampiônico eles são temporários também eles podem entrar no mundo do cangaço para cobrar certa dívida, mas eles saem desse cangaço porque já cobrou a dívida e já tá com o serviço feito. Em relação a Lampião não. Lampião até entra no cangaço a partir de uma questão familiar. Ele entra lá porque ele vai ter a família, é, né, Que vai ser assassinada. Se não me engano foi lá em Serra Talhada que isso aconteceu e ele entra para o bando de Senhor Pereira no que ele entra para o bando de Senhor Pereira que ele faz o seu, sua vingança, né? Ele não sai desse mundo. Ele permanece no mundo do cangaço. Ele fica até o seu derradeiro suspiro. E ele vai inaugurar essa ideia do cangaço meio de vida a partir do momento em que ele vai trabalhar como ou um cabra relacionado a algum coronel da região ou seja, o coronel faz certo acordo com o Lampião e o Lampião e seu bando atuam como uma espécie de cabra de cidadão, mas ele tem autonomia, é um bando que tem autonomia para fazer o que ele quiser e ele acaba se tornando um indivíduo descolado das relações de dominação existentes entre grandes latifundiários e camponeses ele acaba sendo uma espécie de indivíduo fora dessa relação e o cangaço que ele pratica passa a ser observado pelos indivíduos do período como uma coisa assim, poxa, eu quero ser cangaceiro, mas não porque eu quero cobrar uma dívida é porque eu quero sair desse círculo aonde tem alguém que manda e eu sou mandado, não, agora eu quero matar, eu quero ser eu quero ter a vida de alguém nas minhas mãos e o cangaço se aparece como uma espécie de tráfego social, e aí o Lampião ele inaugura essa ideia do cangaço meio de vida, e ele ainda, ainda inaugura uma outra versão do cangaço, que é o cangaço com presença feminina, porque o cangaço pré-lampiônico é um cangaço que vai ser uma coisa de homens, são os homens homens que vão pra lá. A partir de Lampião e principalmente no momento em que ele vai pra Bahia ele passa a ter mulheres em seu bando e a, a mais é, conhecida, Maria Bonita, mas também a gente vai ter a Dada, a mulher do Corisco o cangaço ele vai passar por uma nova etapa a etapa onde as mulheres acompanham os cangaceiros, elas são cangaceiras mas elas não vão, elas não, não atuam dentro do bando como o grupo de ataque, elas ficam na retaguarda elas fazem a defesa do bando e aí a gente vai ter a inauguração de, uma, de um cangaço mais esteticamente mais interessante, o bordado vai entrar no, no cotidiano né? E certo olhar mais rebuscado em relação a se organizar, se, se paramentar melhor, mais bonitamente, vamos dizer assim ele passa a fazer parte do cotidiano desses cangaceiros, talvez por essa presença feminina, talvez pelo gosto rebuscado de Lampião, pela estética né? a gente vai ter um livro sobre esse assunto do Frederico Pernambucano, A Estética do Cangaço é interessante notar por um outro lado, além da questão violenta que o cangaço ele é uma escolha estética, ele traduz a beleza e as e a violência do cotidiano cangaceiro através da representação da indumentária, da roupa, dos chapéus, de couro e toda uma coisa diferenciada, com um certo gosto estético que a gente vai poder identificar no cangaço lampiônico.
2: É e o cangaço já nesse período já de lampião, tem além dessa questão estética, ele também já passa a ter uma estrutura, digamos, mais bélica de armas, já mais bem preparadas para as luta contra volantes, contra é, aquelas, aqueles saques que faziam em determinados locais. E esses grupos cangaceiros, eles já tinham tanto essa questão e um armamento já de melhor qualidade, como também eles tinham várias estratégias para essas incursões, digamos eles, nas investidas eles iam com grupos pequenos, mesmo sendo um grupo grande na hora de atacar um determinado local iria com aquele ataque com um grupo menor para conseguir atacar e fugir rapidamente, há aquela questão também deles tentarem é, sempre ocultar as rotas que eles percorriam com aquelas, eu acho que deve ser por alguns, mas quem não sabe, é, eles usavam a solado de calçados ao contrário para dar ideia de que ao invés de estarem indo para uma determinada rota, quando os soldados da volantes, que volantes eram os grupos militares policiais que tentavam atacar esses grupos cangaceiros, quando as volantes a, encontravam os rastros ali de chinelos, eles estavam apontando para uma direção contrária por causa desse solado ao contrário. Tudo isso aí eram de estratégias que podem parecer até coisas bubas, mas eram parte de uma engenhosidade bem é, característica desses grupos cangaceiros. Outra coisa que podemos também comentar sobre essa questão dos cangaceiros, principalmente de Lampião, é que ele tentava sempre manter o grupo coeso e ele sempre tentava reunir o grupo para um, determinados ataques contra um local, dando aquela ideia de união do grupo todo para atacar um determinado local. Mas Lampião ele tem o seu mito de invencibilidade, destruído ali, quebrado, no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Mossoró, que foi aí em Mossoró, no ano de 1927, que ele tentou fazer um ataque contra a cidade. Primeiramente ele pediu uma espécie de resgate de 400 contos de réis. É, tentei aí achar alguma calculadora, alguma conversão desses 400 contos de réis, mas não achei assim nada muito preciso. Então, vamos continuar com a, com a moeda da corrente da época. Ele solicitou esse valor, que era um valor bem alto para a época. Mas o prefeito da cidade se recusou e eles quando tentaram invadir a cidade, o grupo de Lampião, eles encontraram uma forte resistência e acabaram tendo que fugir desse local. Foi aí que esse mito de invencibilidade de Lampião foi quebrado. Mas, ainda Teve muitos outros anos de existência de Lampião no cangaço.
1: E aí tem outros aspectos que, não, que a gente pode explorar, né? Por exemplo, que é essa narrativa de dizer como se ele fosse um hobby Hood do Nordeste, né? Tirava dos ricos para dar aos pobres, né? Que é uma leitura romantizada que se tem do fenômeno. Esse dinheiro que ele angariava, seja através do sequestro de certos sujeitos, pedindo resgate, o assalto a bancos, ele usava, na verdade para manter o modo de vida que ele tinha, né? essa circulação pelo interior dos do sertões com munição, cavalo como os meninos já disseram ele, Lampião, era muito vaidoso se importava muito com, em ser visto então existem fotografias dele porque ele queria ser visto O aquele filme o Baile Perfumado né? então ele andava cheio de, de anéis de joias perfumado com roupas bordadas ele mesmo fazia essas roupas então havia essa questão estética de ser visto e também posso até dizer de, de de ser lembrado. Então ele não tinha essa perspectiva de tirar dos coronéis para dar, por exemplo, ao, aos sertanejos, ou o que ele deu a esses sertanejos é porque durante essa circulação que que o grupo tinha, ele se escondia muitas vezes na casa de algumas pessoas, que eram chamados coiteiros. E aí ele dava, né, como a gente fala, um agrado aqui, né, dava um agrado para essas pessoas que o acobertaram durante as fugas. Também tem outra coisa que tem que levar em consideração é que eles tinham códigos morais próprios, e aí nesse sentido que não se fala, é, se fala sobre o uso da violência no cangaço, mas não pensando na violência em si, né, como ela é feita. Tem casos de, por exemplo, de esfolar as pessoas vivas, como se fosse um animal, colocado de cabeça para baixo, esfolar porque a pessoa era um, um policial, ou porque era um dono de um banco, entendeu? É, eles consideravam imorais mulheres que usavam os cabelos curtos, então especificamente o João Baiano, ele, é, como é que a gente fala? Ele ferra, ferrava a mulher né? no rosto. Tem, tem fotografia sobre isso, porque considerava que ela era imoral para ela usar um vestido muito curto, né? Por exemplo, assim, um pouco abaixo do joelho, eu ter os cabelos curtos. Então, quando a gente está falando da violência, é nesse sentido, né? Da violência de fato. Pensar na, na, na dor da carne do outro que sofre, enquanto está sendo esfolado, né? Tá sentindo o seu rosto queimar pelo ferro, além de outras, de outras práticas de matar trabalhadores que estavam construindo ferrovias, tem um caso desse por exemplo, então não há essa perspectiva de pensar um cangaço que não seja violento, vivia foi já foi estado em um nordeste que era violento e se manifestava dessa mesma forma
0: isso mesmo, um no nordeste onde matar um boi, era uma das maiores ofensas e tinha mais valor do que matar uma pessoa, o cangaço ele é baseado numa cultura violenta extremamente violenta, não tentem identificar o Lampião como Robin Hood, como Joyce disse não tentem romantizar o o cangaço, muito menos Lampião Lampião, ele não era um, uma pessoa que estava revoltada com o sistema ou que queria que o povo se rebelasse se revoltasse o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha, tem uma frase do Corisco, dizendo que mais fortes são os poderes do povo e Dadá, reza a lenda que Dadá no dia da exibição do filme se levantou revoltada e disse, Corisco nunca disse isso, Corisco disse mais fortes são os poderes de Deus, então não existia essa perspectiva do povo, da luta pelo o povo, o cangaço não é revolucionário o cangaço ele é um, um sistema de poder dentro da lógica de dominação coronel colono é, é isso que existe, então o cangaço ele aparece como uma estratégia de sobrevivência e de exercício do poder e da violência como uma coisa justa, como uma forma justa, eu falei aí sobre o cangaço pré-lampiônico o cangaço lampiônico e tem o cangaço pós-lampiônico ou o cangaço ligado ao corisco, o corisco virou o herdeiro de lampião, quando o lampião ele morre e corisco ele vai exercer o cangaço até meados ali dos anos 40, só que aí o que aconteceu apesar de corisco e dadaço e a quererem sair do cangaço Eles não tiveram tempo O governo Vargas ele promulgou uma lei Concedendo anistia aos cangaceiros que se entregassem e a, o plano deles era se entregar Só que aí eles foram emboscados Em 1913 40, eles foram acossados eles foram encurralados pelo, pela volante de José Rufino, eles tinham acabado de almoçar, estavam numa casa de farinha descansando e tal, e aí eles foram pegos e foram assassinados de todo modo, o cangaço não morre com curisco, mas ele vai pouco a pouco, perdendo a força, ficando cada vez mais fraco até desaparecer, a cultura da vendetta, ela existiu e persistiu acredito que até hoje no Nordeste na verdade até hoje no Brasil né? existe essa coisa de, pô vou lavar a minha honra e vou matar aquele fulano ali que fez alguma coisa com minha família isso continua existindo, mas em forma de cangaço não, o cangaço ele é apenas agora um evento histórico com suas características a serem analisadas pela gente hoje A gente já está na reta final aqui do podcast. E aí, galera, vocês querem falar o que para esses ouvintes maravilhosos que estão à meia hora ouvindo a nossa voz nesses belos ouvidinhos?
1: É, tem os trabalhos né, do professor Durval, do Val de Albuquerque Júnior, que é maravilhoso, de paixão, né? E as pesquisas dele, que falam um pouco sobre essas representações do Nordeste, né? Ou a invenção do Nordeste, que acho que é o trabalho dele mais famoso, né? E a invenção do macho nordestino. Né? essa ideia de, do nordestino macho que tem a peixeira né? Aí bota aquele chapéu na cabeça, e eu sou nordestino e tal. Então eu acho que são bons trabalhos para a gente pensar essas construções, né? Narrativas, retóricas. Tem um, um, um livro muito bom da Isabel Lustosa, né? De olho de olho e é lampião, violência e esperteza. E assim, né, gente? Por favor, não fiquem repetindo essas coisas assim, né? Porque quando você está falando, né? Tá botando o chapeuzinho lá do Lampião, é uma referência ao Nordeste? É, mas também é a referência de uma pessoa que matou outras pessoas, né? De formas extremamente violentas. Então vamos pensar nos objetos, né? E quais são as referências que eles possuem.
2: É, pessoal, só lembrando também que é, Lampião, ele morreu em 27 de julho de 1938 na fazenda Angico. Ele foi emboscado pela volante do Tenente. É João Bezerra da Silva esse tenente até ficou notoriamente conhecido por ter sido o comandante da volante que pôs fim ao grupo de Lampião e nessa emboscada tiveram 11 mortos é, do grupo de, de cangaceiros e alguns outros conseguiram fugir do meio do, da troca de tiros. E bem lembrado por Joyce, gente, que pessoal muitas vezes usa realmente as características do cangaço como a representação do Nordeste. Mas utiliza esses símbolos sem saber a história, utiliza simplesmente como algo que foi, digamos, construído, mas que não tem nenhuma análise. E é bom as pessoas estudarem, conhecerem o que for o fenômeno do cangaço a um Excelente livro, que é Guerreiros do Sol de Frederico Pernambucano de Melo, que é muito bom para essa para pessoa ter noção sobre o que foi o fenômeno do cangaço. E tentem fugir um pouco do livro é Guim politicamente incorreto de Leandro Naro, que viu, gente. Mas tentem fugir dele, pouco não, pô, Tente fugir totalmente, um pouco não. É, tem que correr como diabo da cruz e Bolsonaro de vacina. Tem que fugir porque ali é complicado. Procurem livros de historiadores, de pessoas que realmente façam uma pesquisa sobre esse fenômeno, o cangaço. Tem livros excelentes. Vale estudar um pouco sobre esse período da história do
0: Brasil o Lampião, ele tinha uma rede de coiteiros que ajudava ele com informações e a quem ele, ele protegia, e geralmente ele cobrava essas pessoas em alguns momentos com bilhetinhos, ele era conhecido famoso pelos bilhetinhos que ele mandava para fazer suas cobranças, e também tem um fato interessante sobre o Padre Cícero, a gente tá falando sobre o Padre Cícero aqui em Juazeiro, o Kleber aí tá falando da coisa do Daniel Alves, da estátua do Daniel Alves, o Padre Cícero é, ele recebeu o Lampião certa vez porque Lampião foi chamado pra combater a coluna Prestes. E aí Lampião foi lá falar com o Padre Cícero e aí um, um repórter lá em Juazeiro do Norte perguntou pra ele quando é que ele ia sair do cangaço, porque era uma coisa que todo mundo sabia, né? Eu entrei no cangaço mas eu tenho prazo pra sair do cangaço. E Lampião retornou pra ele dizendo, você já viu alguém dentro de um negócio que tá dando dinheiro sair do negócio? Foi assim que ele respondeu. Essa fala tá presente no livro Guerreiros do Sol, que é a dica que a gente que Kleber acho que já falou aí, mas eu reforço. E também tem outro livro do Frederico do Pernambuco de Melo chamado Estrelas de Couro: A Estética do Cangaço. Também um livro muito bom. E a última coisa que eu tinha esquecido de falar, <risos> o episódio vai pra uma hora já. O Lampião, ele foi filmado, boa parte do material que a gente sabe tem de Lampião, foi filmado pelo Benjamim Abraão Boto. Ele foi um fotógrafo libanês brasileiro e ele fez esse registro iconográfico aí de Lampião e de seu, de seu grupo. E Lampião mandou uma notinha, uma cartinha pra ele, que é a cartinha com a caligrafia do Lampião. Eu vou tentar ler aqui. Ilustríssimo senhor Benjamin Abraão, saudações. Vem o e afirmar que foi a primeira pessoa que conseguiu filmar eu com todos os meus pessoal cangaceiros, filmado assim todos os, movi os movimentos da nossa vida nas caatingas dos sertões nordestinos, outra pessoa não conseguiu, nem conseguirá nem mesmo eu consentirei mais, sem mais do amigo capitão Virgulino Ferreira da Silva vulgo capitão Lampião ele mandava essas cartinhas para pessoas né, que ele, ele, ele gerenciava a sua rede de coiteiros com cartinhas e ele mandou essa cartinha para o Benjamin Abraham Boto para informar que ele foi a única pessoa que filmou ele e jamais outra filmará e foi assim até o final da vida, então galera é isso, um grande abraço e essa é a última minipédia deste ano de 2020 espero encontrar vocês na minipédia de 2021, um abraço valeu pessoal
1: e
2: aproveitem esse período aí para fazer uma maratona aqui no historiante tem muita coisa legal, viu, gente? Valeu!
1: E é como a gente diz aqui no Maranhão: é isso aí, meu chegado, né? É, bom fim de ano para vocês e estamos, estaremos aqui em 2021 com mais mini-pé para vocês escutarem.